0: Välkommen till ett nytt poddavsnitt från Framtidens Finansmarknad. Idag har vi Erik Bännerhult med oss som gäst. Erik är vd på bolåneteknikföretaget Nektegal som utvecklar en white label-tjänst för att hantera utlåning till bolån. Det innebär alltså att barriären för att starta ett bolåninstitut och sätta igång med utlåning är lägre än någonsin. Detta har alltså lett till så kallade bolåneutmanare, såsom Enkla och Alma som har skrivit så mycket i media och också som vi har skrivit om tidigare på 421. Erik har väldigt många intressanta vinklar och spaningar om både framtidens bolånemarknad och framtidens bolåneprocesser, så stick around för mer om det. Podden presenteras som vanligt av 421-konsultbolaget som är med och driver framtidens finansmarknad. Nu till dagens avsnitt. Varmt välkommen till podden, Erik. Tack, tack. Vad kul att ha er här. Berätta lite om Nektegal.
1: Ja, vi på Nektegal är ju tekniken bakom bolåneutmanarna. Och eh, min bakgrund är egentligen... Mitt första jobb var på en, på en bolånenishbank nere i Europa. Eh, kring år 99. Så, mm. så länge sedan. Ja,
0: ja.
1: Eh, och, och vår affärsidé då var att bygga effektivare system inte ha kontor och tack vare det har billigare ränta på bolån än bankerna de mm. etablerade större bankerna eh, och det är där vi lanserade samtidigt som SBAB till exempel eh, Europlund Bank heter banken Eh, och det där gick ju fantastiskt bra i, i ett par år. Ja. Eh, vi hade nära 20 procent av utlåningen på bolån i Sverige under en kort period. Ja, det är otroligt. Helt <laughs> otroligt ja. verkligen. Och det, där var, det där var en intressant skola för, för mig eh, att se att man kan verkligen åstadkomma ganska stora förändringar väldigt snabbt med hjälp av effektiv teknik.
0: Mm.
1: Så, så det det var en. Men sen, sen kom ju sen sprack i till bubblan. Och, och den här banken eh, gick omkull. Och eh, jag sökte mig vidare och hamnade på, på avvägar på ett kreditmarknadsbolag som heter Sveekonomi. Mm. Eh, och var med och byggde upp deras lösning för, för in- och utlåning. Eh, och där mötte jag på det som kommer kom att bli mina medgrundare. Eh, Mikael Abrahamsson som är kvar i bolaget idag. Mm. Var ansvarig för att starta via Webpay Och han hade en jättedukt utvecklare som hette Andreas Och jag anställde en duktig utvecklare som hette Linda Och det är så att säga Embryot, det som är en idag Okej,
0: okay. så hur ser ni ut idag? Vilka produkter har ni idag?
1: Ja, det vi har idag är en teknisk lösning för, för bolån och blankolån till den delen mm. Men vi, vi fokuserar ganska hårt på bolån nu för att vi tycker att det är en mer, mer spännande marknad där det händer, händer mer saker.
0: Just det. Och hur skiljer ni er till, till skillnad från ja, bankerna som ni försöker sälja till? Och vilka är egentligen er target
1: storlek och så vidare? Vår, vår produkt... Hur ska jag uttrycka det? Den största skillnaden mot, mot bankerna är ju att vi har en produkt som är byggd idag, modern, ny
0: mm.
1: och, och därmed väldigt mycket mer automatiserad och effektiv än, än det bankerna har idag. Just det. det skulle jag säga är den, är den största skillnaden. Mm. Och, uh, vår målgrupp, vi har, ju, vi har verkligen riktat in oss på, vi, vi såg ju här tidigt när vi startade bolaget att, att det kom den här nya lagen om bostadskreditinstitut det vi kallar för bolåneutmanarna. Lite slarvigt. Exakt. Eh, och, eh, så, så det är ju vår primära målgrupp. Att, att hjälpa mm. dem igång och kunna utmana storbankerna och, och effektivisera och erbjuda lägre räntor mot kund. Mm. Det, det är ju vår, vår huvudmålgrupp.
0: De kanske är lite mer villiga att förändra sig än de stora spelarna också.
1: Generellt sett så är de nystartade och har inte något gammalt läggas som de måste byta ut. Mm, precis. Och, sen, och sen om vi tittar på storbankerna så har de ju också alltid... Man har inte bara att man har kan man lägga sig i system. Man, man har ju också en, en riskaptit som är, som är ganska låg. Man väljer ju hellre mm. det som är minst risk än det som är bäst. Exakt. Eh, och, och där ligger vi... Ja, vi tycker att vi är bäst. Men, men förstås högre risk än att välja SAP. Till ja, det, det.
0: Mm. Och vi, vi kommer ju in på lite... Intressanta följdfrågan här är såklart vad ni tror om er själva, men vi sparar den lite grann. Hur, var är ni aktiva idag? Sverige eller internationellt också? Eh,
1: idag så är vi aktiva i Sverige och i Finland. Mm. Eh, och vi är i eh, ganska långtgående diskussioner med bolag i Österrike och Tyskland. Eh, och vi har också fått intresse ifrån bland annat Baltikum och benelux Just det. Så, att, så att det, är, det finns ganska stort intresse för den här produkten eh, internationellt.
0: Spännande. Men då, då tar vi ändå den här framtidsfrågan. Vad, vad tror du? Är framtiden ett europeiskt storbolag som, som hjälper storbankerna eller var, var är ni riktigt på väg?
1: Det är, det är en bra fråga. Man har ju en plan och sen, och sen blir det avviklingshantering. Mm. Men, men nej, vår ambition nu är att, är att förstärka vår position på, på den svenska marknaden och, och, och nordiska därefter. Och sen, och sen börja ge oss ut i Europa. Ja. Och sen var, var det tar vägen någonstans, det, det får tiden att utvisa.
0: Så snarare gå gå på andra kunder på samma marknad innan du tar samma kunder på en annan marknad? Ja,
1: precis. Ja. precis.
0: Absolut. Okej. Okay, men lite mer så här. Eh, produkten jämfört med, med marknaden tycker jag är intressant. Hur skulle du kunna beskriva bankernas processer idag? Hur ser de ut? Och, och hur liksom mer i detalj, vad, vad är, skiljer sig er produkt från, från deras eh,
1: processer? Ja, så alltså bankerna i detalj. Bankerna har ju olika lösningar på det här. Men generellt sett så är ju lösningarna. Väldigt manuella och ganska långsamma. Det tar, mm. det tar lång tid från det att du som kund börjar söka om ett bolån till dess att de pengarna på kontot. Just det. Uh, ofta innefattar det ett möte med en, med en bankman, ett fysiskt möte. Uh, så den, Där blir ju den stora skillnaden blir att vår, vår process är, ju, är ju mycket mer hämtad ifrån, från blankolånevärlden. Det, det är en effektiv ansökan. Man kan söka på mobilen, vi hämtar allt data automatiskt. Vi automatiserar alla beslut, och ofta kan man få beslut inom, inom några sekunder eller minuter. Så det är minuter istället för dagar.
0: Och det, det funkar regelver regelverksmässigt,
1: helt enkelt. Det ja, är ja. Alltså I själva verket, jag skulle säga, på många sätt bättre. Därför att vi har ju byggt systemet efter regelverk som, som GDPR. Mm. Eh, vilket ju, det är lättare att bygga för dem ifrån grunden än att anpassa ett gammalt system där man har data utspritt på olika ställen och gammal lägger som är, är svårt att, att skriva om. Ja, det är klart. Men däremot så, så att regel effektivitetsmässigt och okay. eh, regelfrednatsmässigt så, så är det ett fantastiskt system, men det är ganska smalt. Mm. Så, så där måste man ju säga, det, det, är, det är bankernas andra utmaning. Det är bankerna är nästan som, de har ju en samhällsbärande funktion där man ska kunna utfärda lån till alla människor runt i hela samhället. Mm. Lite som, som posten, Exakt. när det kommer budfilmer och bara tittar på Stockholm. Det blir svårt att konkurrera i Stockholm. Mm. Så, så att där har vi all respekt för att bankerna, de stora bankerna, tar ju, har ju ett enormt ansvar i att, att kunna hantera hela, hela samhället. Mm. Och det, det kan inte vårt system i
0: det är bra, bra att kunna sina styrkor så att säga
1: Ja men precis mm.
0: men när, när vi pratar om det här så slutar vi ofta upp Och prata om banken lite litegrann vad, vad är bankens fördelar och så vidare mm -hmm. Men vad finns det för fördelar för Konsumenten av ett bolån Som tar lånet hos en bank som använder er Eller ett kreditinstitut som använder er produkt
1: Ja, den, den stora fördelen är att ett effektivare system leder till markant lägre kostnader för banken. Mm. Så, så det, det ska ju leda till eh, lägre kostnader för kunden. Just det. Och, och vi brukar säga att eh, om, om vi jämför med vad bankernas it-kostnader typiskt är, jämfört med våra kostnader så, så kan storbankerna spara runt 20 punkter. Och det blir 20 punkter lägre ränta mot kund i förlängningen. Åtminstone när konkurrensen funkar och där kommer ju nästa fördel in. Mm. Och det är att i takt med att det kommer fler utmanare så har ju konkurrensen ökat och då har vi ju redan sett att, att bankernas eh, vinstmarginaler på bolån som har legat på historiskt höga nivåer eh, är på väg neråt mm. nu. Och det är ju inte för att de har bytt till effektivare system. Och det är inte heller därför att de här bolånutmanarna har tagit särskilt stora handdelar än. Vi tror ju att det kommer hända och att det kommer hända ganska snart. Mm. Men det är ju för bankerna redan nu börjar svara upp lite grann emot eh, den, den värld man ser komma. Och det, och det är ju allt det här är ju konsumentens, eh, konsumentens fördel.
0: Just det. Vi, vi stannar lite på den här för det, det är en väldigt intressant punkt. Eh, vi skrev tidigare ett, ett perspektiv förra året om det här ämnet där vi spekulerade lite kring, kring de här nya bolånutmanarna och hur, hur vi de riktigt kan tänkas ta marknadsandel. I Nederländerna har de lyckats få ganska stor marknadsandel, lite beroende på enligt vår analys hur bolagen såg ut efter finansbubblan mm -hmm. och att det var ett litet gap som skapades som i marknaden. Så var det ju inte i Sverige och därför har vi inte riktigt sett att de här nya aktörerna har kommit och tagit någon andel men ni tror ju tydligt att det kommer hända. Vad,
1: hur kommer det sig? Ja, vi, vi ser ju att de här de utmanarna som, som vi har avtal med och de vi, de vi pratar med, alla siktar ju på att sänka räntorna generellt och att erbjuda lån till, till grupper som banken idag inte riktigt hanterar. Typiskt, typiskt äldre. För det, för det vi har sett är ju att det finns, ju, det finns ju absolut en vilja att sänka, sänka räntorna. Och det finns en möjlighet att göra det med, med effektiva organisationer och effektivare system. Mm. Men den stora, den stora utmaningen har ju, har ju varit finansieringsbiten. Just det. Där, där flera av de här utmanarna har haft, haft svårt att hitta en bra finansiering. Och även om man får betala mer för finansieringen än, än de etablerade storbankerna. Så, så kommer man kunna erbjuda lägre ränta ut mot kund. Och här ser ju vi, vi hör ju mer och mer prat nu från ifrån olika pensionsaktörer att man börjar förstå den här formen av upplägg. Så det, det är, vår bild är att det är en, en fora som håller på att plöjas upp. Just det. Och, och, att, och att plötsligt så kommer det här öppnas och bli mer och mer mainstream eller vad man ska kalla det för och, och, och därmed växa ganska, ganska snabbt.
0: Mm en detalj där, nu vet jag inte hur relevant det är men, men MIFID 2 regelverket för, för riskklassificering av tillgångar för pensionsbolag och försäkringsbolag kommer ju till Sverige om inte det precis har kommit till Sverige, det ligger i alla fall i, i en pipen vet jag mm -hmm. och den är ju väldigt snäll mot just bolåneinnehav för de här typerna av institut precis. och så här ser det ut i Europa vilket har varit lite snällare mot just sådana här bolåneinnehav då för icke-banker Tror du det här kan ha någon påverkan sen på att de små instituten kan lyckas få finansiering?
1: Ja men det tror jag. Jag tror, jag tror både det som jag pratar om, alltså någon slags vana vid värdepaprisering och, och tilltro till den här typen av utav, utav placering mm. kombinerat med, med regelverksrädningar som IFID 2. Mm. Och, sen, och sen så har ju Sverige har ju stiftat den här lagen, om bostadskreditinstitut av en anledning och vill ju att det här ska funka förstås. Man vill ju ha en konkurrens på bomarknaden. Och, och, och där i, i samma anda så, så vill man ju ha en ökad rörlighet på bomarknaden. Och där kommer ju PSD2 in förstås. Men, det. men, mm. men det, är ju ganska, det finns väl en ganska bred politisk majoritet idag som, som vill ha en ökad drörlighet. Vi ser ju massvis med människor som bor i lägenheter som är för stora för dem. Äldre människor som, som gärna skulle frigöra kapital och gärna skulle kunna tänka sig att bo mindre. Men som idag mer eller mindre skulle förlora på flytta. Och på andra sidan så ser vi en massa unga människor som inte kan flytta in i ett nytt boende. Så att, så att vi, vi ser ju verkligen att, att en, en rörlighet kommer att bidra ifrån, ifrån konsumentsidan. Eh, så, att, så att vi tror att det kan gå fort när mm. det väl kommer. Men det är ju, det är ju kapitalet här som, som är eh, den, den svåra punkten att förändra. Kapitalet ändras ju inte lika snabbt som, som resten av samhället.
0: Nej, nej precis. Ja, men det, det är en intressant spänning. Så alla, alla byggstenarna ligger där mer som er in the end, så att säga. Så så fort finansieringen blir säkrare så
1: Ja, då, då kommer ju resten lossna, Det är det vi tror.
0: Hur, hur kommer bankerna svara på det?
1: Ja, det är en, det är en jätteintressant fråga. Vi har ju ingen spåkula här. Vi, jag, jag tror att bankerna kommer att ha ganska svårt att svara. Mm. Eh, därför att bankerna har eh, det här samhällsansvaret som vi pratade om tidigare. Man, man har ett, ett stort, komplext kundutbud- med, med massvis med olika speciallösningar som man måste kunna fortsätta hantera. Och, och man har ett högt avkastningskrav på sina bolån kombinerat med att man har gamla system och en låg riskaptit. Mm. Det, är svårt, det är svårt att se vad banken ska göra om bygga effektivare system, absolut. Men det hade man ju tjänat pengar på och gjort för fem år sedan och har ju inte gjort. Så att, så att det inte är så lätt som att banken Precis. bara kan bestämma sig för det och göra det Komma till en aktör som oss Vi, ser, vi har ju varit i kontakt med flera av storbankerna mm. eh, Och det finns absolut ett intresse Det är ju de som kontaktar oss mm. Oftare än tvärtom eh, Så intresset finns ju absolut men, men vi ser ju inte riktigt att någon av storbankerna skulle våga gå över till en lösning som, som näktegal eh, I närtid för, för huvuddelen av sin, sin stopp. Även om vi skulle bredda vår produkt Så att vi skulle kunna hantera det Så, mm. så ja, jag ser inte det framför mig så, så då är frågan vad kan de göra De inte kan inte gå med nya aktörer som oss De kan inte bygga egna system De gamla systemen som de har är inte effektiva Jag vet inte
0: Nej. Något som är intressant Ni, ni är en white label-tjänst Inom finansvärlden och det finns ju otroligt många andra processer på banken också som är man skulle kunna dra liknande slutsatser på. är i system, för mycket manuellt arbete och så vidare. Absolut. Hurvida kan liksom en framtida bank bli någon slags blir någon slags hub för att klicka på en massa white label tjänster utifrån och så ska det fungera på något vis
1: ja, men det, här är ju, det här är ju en av bilderna som folk pratar om att, man, att banken skulle kunna bli en, ett, som ett varuhus med white label tjänster Precis. mer eller mindre mm. och, och tittar man runt om i, i Europa så ser vi ju N26 gör ju mer eller mindre det och ganska mm. framgångsrikt också så att, mm. det är ju absolut, absolut en lösning men, men där ser vi ju mer att det är neobankerna som tar det och konkurrerar ut de gamla etablerade –än att en, en etablerad bank långsamt ska byta ut sina system. Nu gör ju de det, utan att nämna några namn så har ju flera av de svenska storbanken projekt– –för att byta ut sina system bit för bit. Mm. Men, men vi har ju sett sådana ansatser tidigare, vi har sett att de misslyckas. Så att det återstår att se om, om det här är gången som, som det går vägen.
0: Ja. Ja, det är ju lätt att spekulera såklart och säga, ja men klart de har ju så mycket pengar. De kan bara slänga på lite white label och så funkar det bättre. Men det är ju ja. stora komplexa organisationer.
1: Det är ju det. De har ju, det är, det är som du säger, det är stora ja. komplexa organisationer. Det är, inte, det är inte så lätt att se hur de ska, ska ta sig ur det här. Nej. En annan spännande sak som vi ser det är ju att vi pratar ju nu, har blivit kontaktade av ett par pensionsfonder. Som, som tittar på att själva börja utfärda sina bolån. Mm, för det, för det ganska hög utsträckning så bankerna lånar ju inte ut ur egen kassa utan de, de lånar ju också ut pensionspengar till mm. syvende och sist och om pensionsbolagen börjar sätta upp sin egen utlåning ut ja, vad behövs bankerna ens i bolåningivningen
0: den är en väldigt spännande spaning där
1: det är... Det är en spännande spaning. Så där, där ser vi ju framför oss en jättespännande spaning. Där vi ser att vi, vi skulle kunna klippa bort ett helt led. Vårt system och, och lite personal för att drifta det. Och, och personal för kreditgivningen såklart. Det är klart att det är effektivare och billigare än, än en typisk stor bank idag.
0: Ja, om vi pratar om de här bolånutmanan också så deras finansieringskällor är ju också de här pensionsbolagen och försäkringsbolagen. Om de utfärdar sina egna så behövs ju inte det ledet heller.
1: Nej, precis. Så här har, så här har vi en marknad med flera olika aktörer och, och hur man ska samarbeta. precis ställs det lite på, på ända och, och vi får väl se när klossarna landar vad, vad som blir framtidens vardag. Mm. Men, men det känns inte alls självklart att det kommer funka precis... Som idag. Samtidigt så är ju sådana här förändringsprocesser ju tröga. Det här är oh, ingenting ja. som kommer att ändras om ett halvår Nej, eller om precis. två år. Men, men, men vi ser framför oss att jag, jag tror inte att, att storbankerna och, och deras stora inkomstkällor, boulån, kommer att se likadana ut om tio år som de gör det. Ja,
0: det är spännande. Det verkar som att vi går från, från att banking på ett vis är, är en kompetens som måste sitta hos banken och att istället gå mot pengar och en form av marknadsföring ut mot kund, när
1: man kan använda er, er tjänst som back system Ja, men precis. Men, men också... Då, då kan man ju invända mot det att en grej som banken har, som, som, som försvinner då när man, när man startar en, en effektiv bolåneutmanare utan kontor, utan särskilt mycket personal, med vårt eller ett liknande system. Eh, då har ju bankerna något som de inte har. Man, har. man har kundrelationen, man har kontor, man kan ge personlig rådgivning. Det. det är ändå ett viktigt beslut för många familjer. Man vill, men, och här kommer ju nästa pilsner och det är att storbankerna har ju typiskt sett inte så jättemycket närvaro överallt i landet för bolånegivningen. Mm. Den, 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 den monterar sig också ner gradvis. Mm. Och, och utan att nämna några namn här, för allting, allting vi gör just nu är konfidentiellt Men, men vi är ju i samtal med, med aktörer som, som just har personal på plats runt om i landet Som pratar om att utmana bankerna på den fronten istället ja, ja. Så, så det är inte bara effektiva utmanare, det är också aktörer med lokal förankring som, som pratar om det här Så, så det, det har ju blivit, det har blivit en bransch där, där folk i vad är bolån vem ska utfärda dem vad är, vad är den bästa modellen för
0: Ja kanske Och, slutsatsen är mer mer frihet finns i framtiden
1: Ja jag hoppas på det att det kan mm. finnas olika aktörer som kan som kan tillgodose olika konsumenters behov Ja spännande Du har ju spanat som tusen
0: här nu i i hela podden i princip. Så ber jag om en till spaning, känns så lite extra. Men, men jag tänker göra det ändå. Ja. För jag tycker vi har haft ett riktigt bra samtal. Och du kommer med väldigt många spännande vinklar här. Så en, en helt öppen spaning. Banking, fintech. Vad, vad du känner för.
1: Ja, då skulle jag nog vilja ta upp frågan om just rörligheten på bolånemarknaden. Vi mm. var inne och nosade det där förut. Men, men där... Märker vi när, vi när vi läser Finansinspektionens årliga rapport till exempel om bolånemarknaden så, så målas det fram en ganska positiv bild av utav, utav en marknad som är eh, lägre belåningsgrader, högre amorteringstakt. Men, men man tittar från, från politiskt håll och, och från Finansinspektionens håll väldigt mycket på stabiliteten i systemet. Men jag, jag skulle vilja att man tittade mer på, och här tycker jag att många av våra kunder är, är, ligger långt fram att man tittar på vad är, det, vad är det konsumenten behöver vad är det samhället behöver och stabilitet absolut, det är nödvändigt men, men vi behöver den här rörligheten också vi har, vi har väldigt många unga som, som inte kan köpa sitt första boende
0: mm.
1: vi har arbetsmarknader som Stockholm dit folk inte kan flytta och jobba mm. vi har gamla människor som, som har mycket kapital uppbundet i fastigheter som de inte kan använda. Mm. Som, som, det, det är ett ineffektivt system. Mm, absolut. Så det, där, det tycker jag, det, det skulle jag vilja slå ett slag för. Att här, här skulle man behöva ganska snabbt komma till, till politiska beslut för att, för att låsa upp det här dödläget. Mm. Och det här, det här är ju att slå in öppna dörrar för alla, alla är överens. Men, men det skulle behöva hända
0: finns det har du några idéer för hur det ska hända i och med att vi alla är överens om att det borde hända?
1: Ja oh, det är 10 000 kronors frågan Indeed. eller hur? Uh, nej jag har inga. Jag, jag känner att det, det är inte riktigt min roll att ha den typen av lösningar. Så vi skickar den till uh, vi, André, vi, där, vi, vi skickar den till till uh, politikers sidan istället. Ja. Mm.
0: Låter bra. Stort tack för att du kom hit idag. Verkligen jättebra samtal tycker jag.
1: Ja, detsamma. Tack. Kul att vara här.
0: Det var alltså Erik Bennerhult på Nektegal. Mer om Nektegal hittar ni på naktergal.tech Mer om 421 hittar ni på 421.se där ni även kan hitta massor av gamla avsnitt från podden. Tack för att ni lyssnat.